1: 音乐圣经，带你回归圣经。我是唐曼。每次看到新闻上说某地发生森林大火，如同开启地狱模式；洪水、高温、地震，只是巨大灾难的开始。等等诸如此类的灾难报道，都会让人既担忧、害怕，又为逝者的哀伤感到无能为力。有时候，当我为身处患难痛苦中的人感到忧伤，并为他们祷告的时候，身边还会有人嘲笑我说：“你真是吃饱了撑的，杞人忧天，多管闲事。”有位朋友还曾这样劝我说：“反正灾难还没领到头上嘛，咱也管不了那么多，该吃吃，该喝喝。”如果世界末日一定要来，我们更要及时行乐，能活多久就让自己开心多久才对嘛？这听起来很有道理。假如人人都只有精神，只为自己而活，确实没错。想干嘛就干嘛，想怎么开心就怎么开心，尽最大的可能满足自己。完全可以不必要顾及别人。另一方面，既然死亡就是灰飞烟灭、一了百了，那人一旦活得不开心，就不如死去，省去一切的烦恼愁苦，多好。可人为何在活得滋润、开心的时候，就想永远不死，想方设法的延年益寿？为何在大限来临？又本能的抗拒死亡，恐惧死亡。人就算活得像动物一样，哪怕对死亡故意装作无所谓的态度，可仍然会对活着眷恋不舍。在不可逆转的灾难面前，任何个人都会感到深深的无力。可对生命本能的向往，对活下去本能的盼望。人会叫人在绝望中奋力挣扎，抓住一切可能得救的机会。只不过，对于一个失去永生盼望的人来说，听到、看到太多的灾难，也许悲伤会麻木，痛苦会麻木，在无法排解的绝望忧伤中，人可能还会自我催眠，对即将到来的更大灾难无动于衷。连真正的得救机会也懒得要了。先知书里记载的那些失去家园的以色列民，当听到先知发布的来自神的审判信息，就是这样的漠然。不知道他们是忘记了神才是唯一的拯救，还是习惯了依靠环境、依靠外力而习得性无助吗？我们一起来听由梁天路播出、麦金牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，主爱已显明
1: ；永恒恩约，救赎普及万民。顺福前辈在主根
0: 前专心聆听，穿梭圣经里是竹话语，是行竹真道，走上窄路
1: ，穿越圣静。
0: 听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《以西结书》十七章第八节。到十九章第三节，让我们先来重温一下。以西结在十七章第十节中，他使用东风啊来去做比喻。那么这阵东风是吹遍旷野的干热风啊，可以是生长的农作物啊来去枯萎。那么尼布贾尼撒的军队就像这阵东风啊，将要来席卷犹大国。以西结他以盼望，那么就结束了第十七章有关审判的这个预言了。那么，当人们把希望寄托在同外国联盟的时候啊，他们就会大失所望。为什么呢？因为只有神啊，才能够给他们真正的希望。神说要栽种一棵香柏树，那就是弥赛亚、啊、根据以赛亚书的十一章一到五节经文的记载，弥赛亚的国度要荫蔽所有来到神面前的人、啊、这个预言在耶稣基督来临的时候啊，就得以完全实现了。犹大的百姓认为他们受惩罚呀，那是因为啊祖先犯的罪，而不是他们自己所犯的罪，啊，他们这样想是因为十诫的这样的一个教诲。以西杰教导他们说，耶路撒冷的毁灭与前几代人属灵上的腐败有关，但这种观点在以色列人的社会生活中导致了宿命论和不负责任，因为百姓误解了旧约律法。于是呢，以西杰便给了他们一项神的新的政策，神要来分别审判每一个人。啊，虽然我们经常因我们周围的人犯罪而受牵连，但是呢，神他不会因为别人所犯的罪来去惩罚我们，而我们也不能够用他们的罪来为自己的罪去开脱。啊，每一个人呢，都要为他自己的行为来去向神负责。那么，此外，有些犹大百姓就使用神的赐福啊，作为他们不顺从的一个借口。他们认为，因为他们有公义的祖先啊，所以呢，他们就能够来存活了。但是神却告诉他们，这不可能。他们是公益祖先的邪恶子孙啊，所以他们必定要灭亡。但是如果他们悔罪归向神了，那么便可得以来存活了。摩西的律法对取利是有规定的啊，这是防止神的百姓啊来侵占同胞还有百姓的利益。将当头还给人，那么所说的就是，贷方要让借方夜间来使用他做抵押的这个斗篷啊，是借方夜间呢可以用斗篷来去御寒、啊。神他是爱人的神，但是呢，他也是公义的神。神完全的爱是神对那些悔罪之人就来施怜悯了，但是呢，神不会放过那些啊存心来去犯罪的人，恶人的肉体和灵体都会来死亡，但是呢，神不想看到他们死亡。那么神所希望的就是他们能够来回罪跪向神啊，得到永生。那么同样，我们也不应该在非信徒啊他们倒霉的时候啊来去幸灾乐祸。那么相反，我们应该全力的帮助他们来建立信心。很多人对惩罚有一种非常幼稚的说法，那就是这不公平。那么实际上，神他是公平的，是人违反了规定，神不会以我们的公平观为准。那么相反，我们应该以神的来为准，我们不需要花时间在神的律法上来去找这个漏洞，而是呢，要按照神的标准啊来去生活、啊。对于人总是犯罪的问题，那么以希杰他的结论就是，每个人的人生都可能改变，啊，这靠的是神在我们里边来去做工，而不是我们可以凭自己来做到的一些事情，这是圣灵的工作。如果我们悔罪归向神了，那么神他就会给我们一个新的方向、新的爱和改变生命的新的能力。我们可以以信心来为开始啊，信靠神改变我们内心和意念的这个能力，然后呢，在神的掌控中来去度过每一天。有些学者就认为，以西结书的十九章一到三节是以西结所做的哀歌，其实不然。根据马太福音二十三章三十七到三十九节。经文的记载，这是神啊，也就是为耶路撒冷哀哭的那一位，他所做的哀歌。那么现在呢，神正为以色列王去哀哭、啊、这些王是由大地中啊很少被人顾念的一群，但是呢，神却顾念他们。你看，神竟然为罪人呢、啊，来去潸然泪下。你看，这人何等长阔高深的爱，还有福恩呢？那么，请问，今天有谁会真正的关心你呢？啊，应该不会有太多的人吧？你的同事他真的关心你吗？教会的会友啊，真的关心你吗？你的家人啊，真的关心你吗？有一位成功的商人，他对我来说：“他说我很怀疑啊，这个世上有谁真的在乎我啊？每一个人，包括我的家人，只在乎啊，能从我这里得到一些什么？你看，这真的是太可悲了。但是，亲爱的朋友，神他顾念你，他也顾念我。”活在这个浩瀚的宇宙中，能够蒙受神的眷顾，这是何等大的安慰呢？你我这么样的渺小，随时都会迷失，但是神他却看顾我们，他眷顾每一个人。那么当时的犹大王，他们是一群啊，没有人会为他们来举爱哭的人。那么约哈斯和约亚敬这两个人呢，他们生不逢时，但是只有神会来顾念他们。当神说到狮子的时候，那么所指的就是犹大的狮子。在创世纪的四十九章第九节，雅各分别为十二个儿子做预言的时候呢，他是这样来称呼犹大的。他说：“犹大是个小狮子。”民数记的二十三章二十四节，经文说：“这民起来仿佛母狮，挺身好像公狮。”那么启示录的五章第五节就称耶稣基督他是犹大之派中的狮子。那么经文就说：“长老中有一位对我说，不要哭。”看那、啊、犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那起。因。那么接下来呢，我们就继续来研读和查考以西结书十九章第四节到二十一章第五节。以西结书十九章四到九节经文说：列国听见了，就把他捉在他们的坑中，用钩子拉到埃及地区。母狮见自己等候失了指望，就从他小狮子中又将一个养为少壮狮子。他在众狮子中走来走去，成了少壮狮子，学会抓食而吃人。他知道列国的宫殿，又使他们的诚意变为荒场，因他咆哮的声音遍地，和其中所有的就都荒废。于是四维邦国各省的人来攻击他，将网撒在他身上，捉在他们的坑中。他们用钩子勾住它，将它放在笼中，带到巴比伦王那里，将它放入坚固之所，使它的声音在以色列山上不再听见。那么，在这里，列国那么是指埃及法老。那么，根据《历代志下》三十五章二十到二十四节经文的记载，尼哥在米吉多就杀害了对抗自己的约西亚王啊，就立了约哈斯来做王了。那么，约哈斯就实施了反埃及政策。那么之后呢？埃及法老尼哥就废除了他的王位了啊，就把他给掳到埃及了。那么约哈斯在位的时间啊，仅为三个月。以西结束十九章第五节中啊，小狮子中又将一个，那么所指的是第十八代王约雅敬啊，而非指第十九代王约雅金。为什么呢？因为约雅敬的政治路线呢，与耶利米所说明的是一致。那么根据耶利米书的记载，约雅敬他实行暴政。啊，他曾经烧毁过城邑，还有宫殿啊，杀害了神的仆人、先知，用刀啊割破、烧毁啊，记录有关神审判之预言的一些的书卷。以西结书十九章八节中的四维邦国啊，那么一指以东、摩亚，啊、亚兰等国，他们帮助巴比伦啊，一同来攻打犹大王约亚敬。那么第九节是指约亚敬呢被巴比伦王尼布贾那撒给掳走的这个事件你看，背叛神而随从邪恶的人，他们的结局呢，必然是虚妄至极的。以西结书十九章十到十二节。经文说：“你的母亲先前如葡萄树，极其茂盛，在于水旁，因为水多就多结果子，满生枝子，生出坚固的枝干，可做掌权者的杖。这枝干高举在茂密的枝中，而且它生长高大，枝子繁多，远远可见。但这葡萄树因愤怒被拔出，摔在地上，东风吹干其上的果子。”坚固的枝干折断，枯干被火烧毁了。本章从第十节开始是为犹大所做的哀歌，啊，百姓进到应许之地以后呢，神赐下福恩，他们本来好像栽在这地的葡萄树，那么如今神就把他们从这块地上呢给拔除了，让他们被掳了，啊，所以呢，这是一首啊，形容犹大国历史沧桑的哀歌。以西结书的第二十到二十四章，那么就预言耶路撒冷受到审判了。那么这几章就提醒各位呢，来去注意两点啊。第一就是，即使在尼布甲尼撒围城之际，那么神依然愿意宽恕百姓，期待他们来回罪。神撤去尼布甲尼撒解救围城，那么就像神先前在亚述人身上所做的一样，神不让尼布甲尼撒来去摧毁圣城。但可惜犹大百姓呢，他们没有回转归向神，以致审判就临到。那么直到最后一刻，神还向他们来实行怜悯。啊，第二，耶路撒冷被围困的第一天，以西结的妻子过世啊，神叫以西结不要为亡妻啊来去爱哭。我看以西结和耶利米这两位先知呢，简直是非常强烈的对比。耶利米他有妇人般柔软的心，他爱哭流泪，他所传的信息啊，让他自己就心碎了，主耶稣也哭过，那么因此有人把主耶稣和耶利米啊来去对比。老师说，以西结就像一个尽止的演员啊，他本分的演完自己的角色，但却没有完全投入感情。以西结呢，他只是扮演神的传声筒罢了。以西结束的第二十章，那么就追溯到犹大国他们的罪行了。以西结并非讲自己的意思，而是传达神的话语。他很像一个邮差啊，传递欢欣的好消息，或者是忧伤的坏消息。但是邮差啊，他只管送信。那么受信人才是感情受到牵动的人的。啊，我们看以西结书的第二十章，二十章第一节经文说：“第七年五月初十日，由以色列的几个长老来求问耶和华，坐在我面前。”以色列的长老们开始转向以西结了，向他来求问了。那么这大约是在主前的五百九十年。不久之后，大约是在主前的五百八十八年到五百八十六年，耶路撒冷就被毁了。一系皆书二十章二到四节，经文说：“耶和华的话临到我说，人子啊，你要告诉以色列的长老说，主耶和华如此说：你们来是求问我吗？主耶和华说：我指着我的永生启誓，我必不被你们求问。人子啊，你要神问神问他们吗？你当时他们知道他们列祖那些可憎的事。”啊，你看，以西结不是说自己的话，他是传达神的话。这些百姓埋怨、批评神，认为神的审判呢不公平啊，耶路撒冷被毁啊也不公道。那么这种怨声载道的情绪，已经动摇他们根深蒂固的思想了，开始相信这些事啊一定会发生了。那么以西结又向他们来回顾过往啊，因为神他会不厌其烦的来说明他要审判的理由。以西结书二十章第五节，经文说：“对他们说。”主耶和华如此说：“当日我拣选以色列，向雅各家的后裔起誓，在埃及地将自己向他们显现，说我是耶和华你们的神。神回到呼召以色列人出埃及，救他们脱离奴役，带他们进入到旷野的这个年代了。以西结书二十章十三节经文说：以色列家却在旷野悖逆我，不顺从我的律例，厌弃我的典章。”人若遵行，就必因此活着。大大干犯我的安息日，我就说，有的旷野将我的愤怒倾在他们身上，灭绝他们。啊！进入旷野那一代的以色列人，他们悖逆神，于是呢，神又让他们呢葬身野地了。以西结书二十章二十一到二十二节，经文说：“只是他们的儿女悖逆我，不顺从我的律例，也不谨守遵行我的典章。”人若遵行，就必因此活着，干犯我的安息日，我就说我要将我的愤怒倾在他们身上，在旷野向他们成就我怒中所定的。虽然如此，我却为我名的缘故缩手，没有这样行，免得我的名在我领他们出埃及的列国人眼前被亵渎。啊，你看年轻一代的以色列人，他们还是被你神。细节书二十章二十五到二十六节，经文说：“我也任他们遵行不美的律例，擒守不能使人活着的恶规，因他们将一切投生的金火，我就任凭他们在这贡献的事上玷污自己，嚎叫他们凄凉，使他们知道我是耶和华。”这是圣经里边非常特别的一段经文啊。解经家对此啊有不同的意见。我认为本段的思想跟保罗在哥林多后书二章十五到十六节所记载的一样。保罗在那里说：“因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督心香之气。在这等人就做了死的香气，叫他死；在那等人就做了活的香气，叫他活。这是谁能当得起呢？”啊，你看，当神把他的道赐给以色列人啊，却被他们拒绝时，那么神就任凭他们了。原本要祝福他们的律法，竟然成了定罪审判的依据了。那么福音也是如此。如果你听了福音又拒绝他，不如从来没有听过。如果你拒绝福音，那么福音就成了你的死亡气息了。你绝对不能够在神面前说你没有听过福音。那么想到这些可怕的咒诅，你也许以为神不再理会他的百姓了。但是整卷一西结束呢，到处都洋溢着神他奇妙美好的应许。在以色列历史最黑暗的时代，神的预言啊，有如明光照耀一般。以西结书二十章三十三到三十四节，经文说：“主耶和华说，我指着我的永生启示，我总要做王，用大能的手和伸出来的膀臂，并清出来的愤怒治理你们。”我必用大能的手和伸出来的膀臂，并清出来的愤怒，将你们从万民中领出来，从分散的列国内聚集你们。好、啊，你看，神说，神要带领选民呢、啊，重回到应许之地。神对以色列的心意还没有来成就，那么终有一天，这些曾经埋怨神啊不公义的百姓，将要来扬声宣告神他的公义。好、啊，以西结束二十章四十五到四十七节经文说。耶和华的话临到我说：“人子啊，你要面向南方，向南安地下预言，攻击南方田野的树林，对南方的树林说：要听耶和华的话。主耶和华如此说：我必使火在你中间着起，烧灭你中间的一切青树和枯树，猛烈的火焰必不熄灭。从南到北，人的脸面都被烧焦。”那么，关于预言攻击南方田野的树林这一句，有些解经家他们就认为这是指犹大国；那么有些解经家呢，他们就认为是指南地，就是南方。啊，如果你到过南地的话，你会稀奇啊，这里的森林到底出了什么事儿呢？因为神的审判呢，在这里来实行了。神说要挪去那个地方，那里曾经是流奶与密之地，那么现在连水源都干涸了。好，你看，这是一个让人非常惊叹的预言。啊，神从来没有断绝他和百姓之间的关系。啊、研读以西结书呢是非常重要的一件事因为这卷书常被忽略了，但它的信息却和现今的时代呀是息息相关的。虽然以西结书的信息已经历史久远，但是呢，它不断重复着耶和华的话临到我说这句话。那么，既然这是神的话，它就能够应用在现今的时代，还有我们的国家中。有些人就说了，《以西结书》和《启示录》一样让人看不懂啊，所以没有适用于我们的信息。以西结的意象让人惊奇啊，我不是在对各样的解读做批评，我只是对这些意象啊来心存敬畏。那么，这卷书的这一段是要追根究底来探讨一些本质的问题。我很诚心的说，《一西结书》并不难懂，而且很适合我们这个时代。那么第二十一章在以西结书中呢，就占有举足轻重的地位了，因为本章就清楚的预言巴比伦王他会夺去犹大后裔的王权啊，直到弥赛亚降临。我们看以西结书的第二十一章，二十一章第一节经文说：“耶和华的话临到我说，以西结他多次重复这一句话，你只有两个选择啊，要么相信这是神的话，要么认定以西结他在说谎。”我相信这是神给以西结的话。以西结他不是在发表他自己的看法。我认为以西结在信息中啊，他没有投入太多的情感。那么耶利米就不一样了。耶利米他现在情绪中，他的每一句话呀，都带着自己的感受。但是以西结他并非如此。那么，当神拆差派以西结服侍时，神告诉他啊，神要他去对背逆啊、心硬的百姓来说话。神还对他说，神要是以西结的额头比他们的更硬。我想以西结的心呢，也可能是硬起来了，让他能够原原本本的把信息来传给百姓。其实你会爱这样的人，因为如果他很容易被情绪来牵动，那么他在领受信息的时候，他就早就已经崩溃了。以西结书二十一章二到三节经文说：“人子啊，你要面向耶路撒冷和圣所，低下预言，攻击以色列地，对以色列地说：耶和华如此说。”我与你为敌，便要拔刀出鞘，从你中间将义人和恶人一并剪除。好，你看审判就要临到了，也躲不过了。那么到目前为止，神他一直伸出怜悯的膀臂啊，但是审判就在眼前了，百姓没有退路了。好，耶和华如此说：“我与你为敌。”那么这是神第一次用这样的口气来提到他的圣城耶路撒冷。从你中间将艺人和恶人一并剪除。那么这句话听起来呢很奇怪，谁是艺人呢？是那些自称为艺的人吗？那么在今天，这种人所指的就是啊，自认是教会的会友，但是呢还没有真正得救，那些行礼如仪啊，自以为很敬虔的人。很多人把宗教当做啊遮盖罪恶啊长脓的那个贴布，他们应该除掉这块老旧的贴布，割开脓疮。啊，不然这个脓包呢就会要他们的命了。这是一个肿瘤的窗口，你不可能用一块贴布啊来去治好癌症。那么外在的敬前也不能够医治你的罪。神说：“我如今要剪除它，我已经拔刀出鞘了，我要回了这个城。以”以西结书二十一章四到五节经文说：“我既要从你中间剪除义人和恶人，所以我的刀要出鞘。”自南至北攻击一切有血气的，一切有血气的就知道我耶和华已经拔刀出鞘，必不再入鞘。好、啊，你看这要拔刀出鞘了，从南到北一路击杀。那么必不再出鞘，那么是指审判的时候呢，已经到了。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容，有什么不太明白的地方，那么欢迎你呢来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在您的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和带到。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 会忧伤，会为了人而忧伤，这是叫人感到惊讶又很难明白的一件事。可透过先知书，我们也确认的发现，神对遭了大罪却不自知的百姓又怒又痛，这让人会想到父母在惩治犯错的孩子的时候，也常常是仗打在孩子身上，痛。在父母的心里，您体会过了吗？我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，教我生命。
0: 生命的一本书，叫我盲夫的一本书，创世纪记
1: 载。